0: incredible Comebacks in NBA Finals history. Welcome to the Sportpassion Podcast. He shoots, he scores. Here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Sportpassion Podcast. Die NHL ist Fast in der Weihnachtspause und es gibt nicht viele Themen rund um die Liga, die sich nicht mit Covid beschäftigen, aber leider müssen wir da auch in dieser Sendung wieder drüber reden. Bevor ich das aber mache, geht es los wie immer zum Wochenanfang mit den drei Stars der letzten Woche und daran kann man schon so ein bisschen ableiten, dass die Auswahl Menge, also die zur Verfügung stehende Anzahl an Spielern mit guten Leistungen nicht so besonders hoch war. Ich komme gleich dazu, woran man das ein bisschen ableiten kann. Der erste Star der letzten Woche, das war Dylan Larkin von den Detroit Red Wings und der hatte sieben Punkte insgesamt in drei Spielen für die Red Wings. Die sind 2-1-0 in der Woche gewesen und der Kapitän von Detroit, der hat einmal bei einem 2-1-Sieg gegen die Islanders getroffen ein Tor, ein Assist bei der Niederlage gegen die Carolina Hurricanes. Und dann hat er einen Hattrick gehabt mit noch einer Vorlage. Sein erster Head-Trick beim 5-2-Sieg gegen die New Jersey Devils. Larkin insgesamt Topscorer aktuell. Der Detroit Red Wings hat ja schon mal 32 Tore gemacht in einer Spielzeit 18-19. Und wenn er so weitermacht wie im Moment, dann dürfte er diese Marke auch einstellen können in der Saison. Er könnte da Bestmarken, was die Punkte antrifft, aufstellen, aber auch was die Tore antrifft. Im Moment hat er 27 Spiele absolviert, 15 Tore, 29 Punkte insgesamt. Aber was man natürlich bei ihm dazu sagen muss, die Schussquote, die er in dieser Spielzeit hat, die ist herausragend gut. Also er hat einen Karrieredurchschnitt von 9,7. Und die Schussquote aktuell liegt bei 19,2. Das heißt also, man sollte schon ein bisschen davon ausgehen, dass er da ja irgendwann wieder ein bisschen abkühlt und nicht unbedingt bei fast 20% Schussquote bleibt. Was erstaunlich ist zu den letzten Jahren, seine Eiszeit ist ein bisschen runtergegangen, spricht natürlich auch dafür, dass die Red Wings insgesamt vielleicht ein bisschen tiefer geworden sind, ein bisschen besser geworden sind, 19 Minuten. Er hat schon mal Spielzeiten, wo er fast 22 Minuten gespielt hat, eben 18, 19, als er die 32 Tore gemacht hat. Aber ansonsten, ja, Dylan Larkin auf jeden Fall eine gute Saison. Bisher die Red Wings weiterhin eine positive Überraschung, auch wenn sie jetzt nicht mehr ganz so gut dastehen, wie sie das noch zwischendurch gemacht haben. Sind ja jetzt ein Stück weit äh, abgerutscht, aber im Moment immer noch vierter in der, Eastern, äh, in der Atlantic Division, in der Eastern Conference nicht. Da sind sie dann mittlerweile schon Achter, aber eben noch auf einem Playoff Platz Boston dahinter hat fünf Spiele weniger. Mal gucken, wie lange sich die Red Wings da noch halten können. Dann kommen wir zum zweiten Star der Woche und das war Wladimir Teresenko von den St. Louis Blues. Erstmal bemerkenswert, dass der überhaupt noch bei den St. Louis Blues spielt. Ja, es gab ja da schon in der Sommerpause Diskussionen und äh, da sah es ja so aus, dass wenn sie ein gutes Angebot bekommen, er gehen könnte vielleicht, aber bisher bleibt er noch in St. Louis und dementsprechend spielt er da natürlich auch, er hatte auch drei Spiele mit seiner Mannschaft, auch 2-1-0, er hat vier Tore gemacht, zwei Vorlagen, sechs Punkte waren es dann insgesamt und die Punkte verteilten sich dann eben auch auf die drei Spiele, ja, aber Teresenko ist auch zu sagen, ich sag mal, Ordentliche Spielzeit, ist zweitbester Scorer bei den St. Louis Blues. 12 Tore, 29 Punkte in 31 Spielen. Das ist okay, man muss ja bei ihm auch immer so ein bisschen berücksichtigen aufgrund seiner ganzen Operationen in den letzten Jahren, Verletzungen. Es ist immer schwierig einzuschätzen. Er hatte ja mal eine Phase von 2014 an bis 2018. Da hat er immer 30 oder mehr Tore gemacht, einmal sogar 40 Allerdings hat er auch die zwei Spielzeiten gehabt, wo er insgesamt nur 34 Spiele gemacht hat. Und ja, da kann man glaube ich im Moment froh sein in St. Louis, dass er bisher gesund geblieben ist in dieser Spielzeit, dass er seine Punkte macht und was dann seine Vertragstauschsituation betrifft, da muss man glaube ich mal abwarten, wie sich die Saison insgesamt entwickelt. Ich kann mir fast vorstellen, dass es schwierig wird, zur Trade-Deadline da zu tauschen, auch aufgrund der gesamten Gemengelage mit Corona. Das wird sehr, sehr schwierig jetzt zur Trade-Deadline, glaube ich, für Teams. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass Wladimir Tereshenko da auch noch bis zum Saisonende dann bei den St. Louis Blues bleiben wird. Der dritte im Bunde, der dritte Spieler, der bei den drei Stars auftaucht, der dritte Star, das war Nikolai Ehlers von den Winnipeg Jets. Und äh, ja, jetzt nichts gegen seine persönliche Bilanz, also zwei Tore vom Vorlagen, sieben Punkte in drei Spielen. Das war wirklich gut, also gar keine Frage. Nur seine Mannschaft hatte halt einen Rekord von ein Sieg, zwei Niederlagen und äh, der Coach ist in der Woche zurückgetreten. Hatte ich in der letzten Folge darüber geredet, Paul Maurice. Und da muss ich schon sagen, dann sieht man schon so ein bisschen, dass da nicht viele andere Spieler und Teams waren, die herausragende Leistungen gebracht haben. Denn dass die Liga einen Spieler nimmt, der, der oder dessen Team eine negative Bilanz hat und wo der Coach dann zurückgetreten ist, das ist schon, sag ich mal, eher ungewöhnlich und deswegen würde ich persönlich sagen, kann man da ja, das Ganze auch ein bisschen auf die Situation mit Corona schieben. Ähm, ja, Was kann man sonst noch sagen zu Nikolai Ehlers? Ich gucke mal drauf auf seine Saisonbilanz her. Ähm, der Däne hat in dieser Spielzeit bisher ja, 30 Spiele, 24 Punkte, dabei 12 Tore. Das ist auch okay, und wenn man mal guckt, das Ganze auch ein bisschen einordnen und vergleicht mit seinen Spielzeiten. Er hat schon mal an den 30 Toren gekratzt vor ein paar Jahren, hat fünfmal insgesamt über 20 Tore erzielt. Vielleicht könnte auch für ihn jetzt dieses Jahr so eine Spielzeit drin sein, wo er in Richtung 30 Tore gucken kann. Bei ihm ist zum Beispiel genau das Gegenteil zu Dylan Larkin, er hatte oder hat eine Karrierequote von 12% bei den Torschüssen und im Moment liegt er da noch unter 10%. Das heißt also, wenn er da sich auch seinem durchschnittlichen Wert so ein bisschen annähert, dann könnten da noch ein paar Tore mehr für ihn drin sein und dann könnte es eben auch durchaus drin sein, dass er die 30 packt. Er hatte letzte Spielzeit zum Beispiel 21 Tore in 47 Spielen, also das war ja deutlich dann auf 30-Tore-Kurs. Und jetzt im Moment hängt er da ein bisschen hinterher, aber äh, ja, muss man mal gucken, ich weiß gar nicht, einmal hochgerechnet, hier mal schauen, äh, wie sieht das bei ihm hochgerechnet aus? Ähm, sehe ich jetzt gar nicht. Aber wird im Moment noch unter 30 liegen und deswegen würde ich sagen, da müsste er noch ein bisschen heiß laufen, damit er in der Spielzeit jetzt vielleicht einen neuen Bestwert äh, erhält. Ne, stimmt gar nicht. Projected 33 Tore. Ha, also, das wäre, wenn er den Kurs weiter behält, das wäre seine erste Spielzeit mit 30 oder mehr Toren. Also, ja, Nikolai Elas da auf einem guten Weg. Aber ich habe es schon angedeutet: Covid-19 ist auch heute leider wieder ein Thema. Und die Liga befindet sich fast in der Weihnachtspause. Die Weihnachtspause wäre ursprünglich gegangen vom 23. bis 26. Und die Weihnachtspause beginnt jetzt dann schon. Am 22. und heute Abend, also Dienstagabend deutscher Zeit, finden die beiden letzten Spiele statt. Danach sind erstmal bis zum 26., also bis einschließlich 26. alle Spiele abgesagt. Äh, heute finden tatsächlich wirklich nur zwei Spiele statt. Und zwar finden statt... Oh ne, guck mal. Da bin ich noch auf dem alten Stand gewesen. Capitals gegen Flyers ist anscheinend auch verlegt worden. Okay, gestern waren das noch zwei Spiele, also nur noch ein Spiel, die Tampa Bay Lightning spielen gegen die Vegas Golden Knights oder bei den Vegas Golden Knights vielmehr und dann, jetzt will ich nichts Falsches sagen, gucken wir mal, ob hier noch irgendein anderes Spiel mit drin steht, aber ich meine, das war's dann, ganz genau, alle anderen Spiele sind verlegt und dann geht es weiter, jetzt schaue ich mal auf den Spielplan, wie es denn weitergehen soll am 27. Dezember, da soll es folgende Partien geben. Oh, eine ganze Menge. Penguins bei den Bruins, Islanders gegen die Sabres und so weiter. Also da scheinen fast alle Teams eingeplant zu sein. Unter anderem Colorado gegen die Vegas Golden Knights. Also das ist da sicherlich ein Highlight. Ja, was hat die Liga jetzt gemacht? Die Liga hat gesagt, wir ziehen für die meisten Teams die Weihnachtspause vor. Lediglich für die Capitals und Schrägstrich die Tampa Bay Lightning sollte das ausgesetzt werden. Bei den Capitals hat man es jetzt anscheinend auch rausgenommen und bei Tampa hat man gesagt, die sind jetzt sowieso schon in Vegas, also wenn da kein großer Ausbruch ist, dann... Soll man eben da auch spielen. Ich hatte es in der letzten Folge schon angedeutet, bei diesen ganzen Ausbrüchen war die Liga gezwungen in irgendeiner Form zu handeln. Also nur noch nochmal, um da auch wieder ein paar Zahlen zu haben um, und um das einzuordnen. Mehr als 15 Prozent der Spieler waren auf der Covid-19-Liste. Das heißt, sie waren ja erkrankt oder auf dem Wege der Besserung. Um, Viele asymptomatisch und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Im Moment wird diskutiert, ob man dort etwas ändern soll an den Regelungen. Und natürlich ist die NHL nicht die einzige Liga, die diese Probleme hat. Es gibt auch andere Ligen und in der NFL hat man wohl die Regelungen geändert. Nagelt mich nicht fest, ich habe die Regelungen noch nicht ganz genau dort mir durchgelesen. Aber ich sage jetzt mal grob, soll es wohl so sein, dass wenn Spieler asymptomatisch sind, also keinerlei Covid-19-Erkrankungssymptome zeigen, dann können sie sich auf eine andere Art freitesten, als das bisher der Fall war. Und es gibt Diskussionen in der NHL, das auch so ähnlich zu machen. Das heißt also, es werden nur Tests durchgeführt, wenn jemand auch wirklich Symptome zeigt. Ansonsten lässt man das. Das ist aber im Moment noch nicht Stand der Dinge. Also die Liga hat jetzt die Regelung, jeden Tag werden die Spieler getestet. Am Sonntag, also am 26.12. sollen die Spieler alle getestet werden und es darf auch Training geben am 26., aber nicht vor 14 Uhr Ortszeit nachmittags. Das heißt, man möchte wohl morgens testen und dann eben die Ergebnisse haben, um dann sicher zu sein, dass die Spieler gesund sind und nicht bei dem Training dann gleich wieder den nächsten Ausbruch zu generieren. Was unterscheidet die NHL von den anderen Ligen, also vor allem auch von der NFL? Die NHL hat Teams in Kanada und im Gegensatz zur NBA hat sie auch mehrere Teams in Kanada und eine zweite Maßnahme, die jetzt getroffen wurde, ist, dass die Teams nur noch innerhalb des Landes spielen dürften, theoretisch, aber das gilt jetzt auch erstmal nur bis zum Ende dieser Weihnachtspause. Also da ist die NHL eben dann alleine mit der Problematik, dass viele Teams die Grenzen übertreten müssen und in Kanada sind die Regelungen noch ein Stück weit strenger als in den USA, also Deshalb ist es eben so, dass die NHL da anders handeln muss als die Teams in der NBA oder in der NFL. Wie das Ganze weitergeht, ja, schwierig zu prognostizieren, was man wohl jetzt ja, fast schon sagen kann. Also es ist noch nicht offiziell verkündet, aber da spricht schon sehr, sehr viel für. Viele Stimmen deuten das an, dass die NHL selber die Reißleine ziehen wird in Richtung Olympia und sagen wird, okay, wir können unsere Spieler dort nicht hinschicken. Natürlich einmal aus dem Grund, dass man die Befürchtung hat, sie erkranken dort. Aber eben auch ganz einfach aus dem Grund, dass irgendwann der Liga auch die Termine ausgehen. Und wenn man wirklich 82 Spiele spielen möchte, dann ist es so, dann muss man irgendwann an diese Olympiapause ran. Auch das hatte ich in der letzten Folge, also wer jetzt die letzte Folge nicht gehört hat, da hatte ich auch schon mal ein bisschen erklärt, dass das nicht ganz so einfach ist, wie das scheint. Wenn man jetzt sagt, ja gut, da haben sie drei Wochen Pause. Das ist ja relativ einfach, da die Spiele rein zu terminieren. Aber die Hallen gehören nicht immer den Vereinen, eher in den seltensten Fällen. Und es ist eben auch so, dass dort schon Termine sind. Mal mehr, mal weniger, aber es gibt kaum Hallen. Ich glaube, es gab vier Hallen, wo es keine Termine gab in diesen drei Wochen Olympiapause. Und deshalb ist es natürlich nicht so einfach zu sagen, okay, wir legen da jetzt alle Nachholspiele rein. Also man muss da erstmal gucken, wie das Ganze zu lösen ist. Ein Punkt, der passieren könnte, und das fand ich auch sehr interessant, also wer den Podcast von Elliot Friedman, uh, 32 Thoughts hört, da gibt es immer sehr, sehr viele Infos, habe ich bei ihm gehört, hatte ich aber auch schon bei The Athletic gelesen, dass man vielleicht wieder ein bisschen den Spielplan anpasst in Richtung dieser Serien die es im letzten Jahr gab und da gab es auch eine gewisse Verwunderung vor der Saison, dass die NHL da komplett von abgerückt ist. Was ich damit meine ist, letztes Jahr war es ja so, dass die Mannschaften nur in ihrer Division gespielt haben und dass man dann teilweise das so gemacht hat, dass man Mehrfach gegeneinander gespielt hat. Das heißt also, zum Beispiel, ich sehe jetzt hier gerade Seattle Kraken gegen die Vancouver Canucks. Da bietet sich das natürlich aufgrund der Lokalität auch an, weil die relativ nah beieinander sind. Aber dass man sagt, okay, zwei Spiele finden in Seattle statt, zwei Spiele finden in Vancouver statt. Also so eine kleine Mini-Playoff-Serie hat, das glaube ich, glaube die das Extrem waren, waren es sechs, fünf, sechs Spiele? Also auf jeden Fall, auch aufgrund von Covid gab es da einige Verlegungen im letzten Jahr, wo es dann sehr, sehr viele Spiele hintereinander zwischen zwei Teams gab. Das wollte die Liga in dieser Spielzeit nicht. Es gibt natürlich auch immer Gründe, die dagegen sprechen, dass man sagt, es wird langweilig für die Zuschauer, dass die sich nicht so dafür interessieren, für den Gegner beim zweiten oder dritten Spiel und so weiter. Aber es soll wohl Gedankenspiele geben, so ein bisschen zu diesem Format zurückzukehren oder aber es sogar so zu machen, um die 82 Spiele voll zu kriegen dass man nicht diesen Balanced Schedule einhält, also dass man nicht sagt, es gibt ein gleiches Verhältnis, wie man gegen alle Teams spielt. Es gibt da ja, hatte ich auch vor der Saison erklärt, es gibt halt Regelungen, wie oft spielt man gegen seinen Division-Gegner, wie oft spielt man gegen den Division-Gegner in der anderen Division der Conference und eben die zwei Spiele, die es geben soll gegen die Teams der jeweils anderen Conference. Und davon kann es sein, dass man davon abrückt, einfach um den Spielplan vollzukriegen. Das heißt, ich will jetzt mal wieder das Beispiel Seattle und Vancouver. Die spielen dann vielleicht nicht, ich weiß jetzt nicht, spielen nicht fünf oder sechs Mal gegeneinander, sondern am Ende vielleicht achtmal, weil man eben sagt, naja, gut, komm, sind eh nah dran. Und ein Spiel in Vancouver dran zu hängen für die Seattle Kraken ist halt einfacher, als zu sagen, okay, die reisen jetzt irgendwie nochmal an die. Ostküste oder spielen gegen Nashville oder weiß ich nicht was. Dafür spielt dann eben vielleicht Nashville einmal mehr gegen die Dallas Stars und so weiter. Also man versucht dann auf die 82 Spiele zu kommen, aber mit einem etwas anderen Terminplan. Aktuell stand jetzt mit dem Spiel Washington Capitals Philadelphia Flyers ist es so, dass die Spielanzahl 50 Spiele betrifft und ich sehe gerade, es ist vor einer Stunde beschlossen worden, okay, das hatte ich noch nicht gesehen, dementsprechend ähm, ist das noch sehr, sehr aktuell, ja und äh, wie gesagt, also 50 Spiele musst du erstmal nachholen können und dann muss man sehen, was dabei rauskommt. Eine Bemerkung noch zu Olympia. Das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge thematisiert, was da auch im Moment der Fall ist. Es gibt viele Spielerstimmen, die sich da kritisch gegenüber äußern, zu Olympia um zu fahren. Es gibt noch keinen, der wirklich gesagt hat, nee, also das dürfen wir gar nicht machen, sondern die meisten sagen, man muss sich da noch mal informieren. Also Robin Lenner ist da die prominente Ausnahme. Aber es gibt auch keinen, jedenfalls weiß ich von keinem, der wirklich gesagt hat, nee, also pass auf Leute, ist mir vollkommen egal, wie die Lage ist, wir fliegen dahin, wir spielen bei Olympia und das deutet eben schon darauf hin, dass auch die Spieler realisiert haben, es macht einfach keinen Sinn in dieser Spielzeit, es soll wohl auch da die Hoffnung geben, dass die Olympischen Spiele verlegt werden um ein Jahr, ähm, ja, gut, wie gesagt, ich bin da eh nicht so der Riesenfreund von und dementsprechend, sage ich jetzt mal aus NHL-Sicht, würde mich das nicht ärgern, sicherlich wenn man das betrachtet, olympische Turniere hatten auch immer ihren großen Reiz, aber allein aus Sicht der National Hockey League kann ich das schon nachvollziehen, wenn man da eben nicht dran teilnimmt. Ja, das war's für heute, eine relativ kurze Sendung, aber es ist nun mal so, dass auch aufgrund der Situation im Moment nicht die großen Themen da sind, beziehungsweise, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch nicht die große Zeit, Themen vorzubereiten, aber zum Abschluss der Sendung kommen zwei Bitten. Die erste wie immer. Bewertet, abonniert den Podcast, verteilt ihn, äh, retweetet, schickt das euren Freunden. Vielleicht, äh, es gab mal, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Jahren gab es mal was, ähm, da wurde gesagt, an Weihnachten schnappt euch mal das Telefon von euren Eltern und wenn die sich in irgendeiner Form, was weiß ich, sag jetzt mal wahrscheinlich eher die Väter, aber ist mir vollkommen egal wer, ich bin froh, wenn da auch die Mütter mit zuhören. Wenn die sich für Sport interessieren, schnappt euch das Handy. Einmal kurz die Podcast-App, wenn sie nicht schon installiert ist, aktualisieren und vielleicht Sport Passion mit draufpacken oder wenn ihr einen guten anderen Podcast habt, natürlich auch den. Ich würde mich freuen, wenn es Sportpassion ist. Das ist das eine. Bewerten natürlich auch. Das hilft mir immer. Also das wäre vielleicht auch ein kleines Weihnachtspräsent, was ihr mir machen könnt, wenn ihr da eine Bewertung hinterlasst. Und das zweite ist, ich habe vor, wenn ich es schaffe, hängt auch von den Gesprächspartnern ab, noch Sendungen zu den Winnipeg Jets und zur Colorado Avalanche aufzunehmen. Und wenn es da Fragen geben sollte, rund um die Jets, rund um die Colorado Avalanche, dann immer her damit, at Lars-Mar ist der Twitter-Handle. Und da könnt ihr mir dann die Fragen zukommen lassen. Und dann versuche ich die, wenn ich die vorher noch kriege, in die Gespräche, in die Interviews mit einzubauen. Ansonsten... Bleibt mir nur, euch frohe Weihnachten zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt ein, sage ich mal, halbwegs annehmbares Weihnachtsfest unter den aktuellen Rahmenbedingungen. Ich hoffe vor allem, wie immer, dass ihr gesund bleibt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Ciao. Sportliche Grüße.